0: Und diese Folge ist eine etwas kontroverse Folge und dazu habe ich mir einen wundervollen Gesprächspartner eingeladen, meinen wunderbaren Freund. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die abermals äh, schöne Einladung.
0: Ja. Heute sprechen wir über das Thema getrennte Schlafzimmer und sind getrennte Schlafzimmer ein Beziehungsretter oder Beziehungskiller? Und wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe ein paar Mal schon darüber gesprochen, wie wir das so machen und wir wollen heute ja dieses Thema einmal aufgreifen, weil das ja schon auch ein Stück weit stigmatisiert ist und wir dir heute eine alternative Sichtweise dazu anbieten möchten. Und was super interessant war, ich habe ähm, in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge ein bisschen gegoogelt und habe tatsächlich einen Artikel in der Vogue online gefunden, der auch noch gar nicht so lange her veröffentlicht wurde, genau zu diesem Thema. Das heißt, es kommt auch da, sage ich mal, im Mainstream schon an, diese Diskussion. Und was so super spannend war, dass eine... Professorin Hillary Hinz von der Lancaster University die Schlafgewohnheiten von Paaren untersucht hat. Und die hat untersucht, dass es bis 1950 als ungesund oder altmodisch galt, ein Bett zu teilen. Und heute ist es ja eigentlich komplett andersrum. Es gilt ja eher als komisch oder, ähm, ich weiß gar nicht, als ungesund vielleicht, sich ein, ein Bett eben nicht zu teilen. Und ähm, genau, heute möchten wir mal auf dieses Thema eingehen. Mein Schatz, möchtest du mal beginnen? Wie war so die Reise für uns mit dem Thema? Erstmal, dass wir so ein bisschen persönlich teilen und dann noch mal ein paar weitere Erkenntnisse.
1: Ja, ich glaube, es geht ja darum, eine Lanze zu brechen, weil es ist ja, glaube ich, jetzt gar nicht so unnormal, dass ich Paare dass Paare getrennt schlafen, aber zumindest war es in meiner Welt nur so, dass es irgendwie, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber eher so die ältere Generation war, die dann irgendwann angefangen hat, getrennte Schlafzimmer zu haben, weil vielleicht einer der Partner schnarcht oder ja, auch da möchte ich niemandem zu nahe treten, aber die dann vielleicht eher eine Beziehung führen, ja, die jetzt eher eine eine Freundschaft, eher einer Freundschaft gleicht und ähm, die aber noch in einem Haushalt wohnen und sie deswegen getrennte Schlafzimmer auch haben. Ähm, aber das war nie in meinem Feld, dass es jüngere Paare gibt, also jünger 20, 30, auch 40, ähm, die in meiner Welt ein gesundes, eine gesunde Partnerschaft, eine liebevolle, eine zugeneigte Partnerschaft führen und dann aber getrennte Schlafzimmer haben. Das gab es in meiner Welt nicht. Ich kenne da niemanden Ne, dem ich das jetzt äh, ja, zugeordnet hätte.
0: Wie hast du damals reagiert, als ich das vorgeschlagen habe?
1: Ja, du kamst da mit dem Vorschlag ähm, und weil es eben, ne, wir, sind, wir sind ja auch soziale Wesen, weil es niemand in meinem Feld hatte, niemand in meinem Feld mal mir erzählt hätte, oh, wir haben gestrennte Schlafzimmer oder wenn ich bei anderen Paaren irgendwie mal eingeladen war, dass es hieß, ah, das ist meins, das ist sein Schlafzimmer oder sowas. Dadurch, dass es nie in meinem Feld war, habe ich gedacht, was, sind wir schon so alt? Oder äh, <lacht> stimmt irgendwas mit uns nicht? Ähm, ja, äh, müssen wir an unserer Partnerschaft arbeiten? Was habe ich verpasst? Also für mich war das einfach unnormal.
0: Hm. Ja, mega spannend, weil ich habe für mich auch gemerkt, als ich das an dem Buch gelesen habe, dass so mein innerliches Wertesystem total ins Wanken geriet und ich mir gedacht habe, oh Gott, das ist ja echt komisch. Und dann habe ich es aber immer wieder gelesen und habe mir auch gedacht, okay, wie machen es denn alle Paare oder die meisten Paare und wie äh, was für eine Art Partnerschaft führen denn auch die meisten Paare? Zumindest das, was ich von außen halt beobachten kann. Und ähm, da haben mir auch ein bisschen, sage ich mal, die Vorbilder gefehlt von mhm. Paaren, die sowohl... Ähm, auch eine liebevolle, freundschaftliche Verbindung haben, aber wo auch das Thema Polarität, Sexualität, gemeinsames Wachstum und auch diese Lebendigkeit ne, miteinander eben auch äh, vorhanden ist, da habe ich mir gedacht, hm, vielleicht machen wir einfach mal was andere, anders und probieren es aus ob wir dann auch zu einem äh, anderen Ergebnis kommen. Und äh, wir haben ja dann, sage ich mal, das direkt probiert, als wir zusammengezogen sind und ähm, wir feiern es jede Woche in unserem Iceberg-Meeting als einer der ersten Punkte, ne?
1: Ja, also das ist wirklich ähm, für uns, und das ist nochmal ganz wichtig, was auch in der Folge rauskommen darf, ähm, so wie jeder Mensch verschieden, verschieden ist, leben auch Menschen verschiedene Partnerschaften und haben andere Vorstellungen. Und auch das ist jetzt keine ähm, Lösung für alle. Mhm. Aber für uns ist es einfach ein, ein Riesengewinn, dass wir das ausprobiert haben für uns, dass wir offen, dass auch ich offen war, obwohl ich erst gedacht habe, was, was ist das für eine komische Idee, ähm, dass wir beide offen waren, das direkt auszuprobieren, dass wir auch die Möglichkeit hatten. Und auch das, was du schon angeschrieben hast, wir sind auf der Suche nach mehr. Wie, wie können wir unsere Partnerschaft noch besser leben? Was ist sonst noch möglich? Ähm, wie viel Freude können wir uns erlauben? Wie viel Polarität können wir uns erlauben? Und da ist es ein für uns ein, ein, ein ganz großes Werkzeug, ein ganz großes Tool, was uns unheimlich viel bringt, viel Energie schenkt, viel Bedürfnisse befriedigt. Die Lösung, die wir eben auch darüber gefunden haben, andere ähm, oder getrennte Schlafzimmer zu haben. Und Einspruch, der mir dazu noch einfällt, ist Willst du das haben, was ein Prozent der Menschen hat, darfst du auch Dinge tun, die vielleicht auch nur ein Prozent der Menschen gewillt sind? Ne, und das ist mir da auch nochmal eingefallen, da habe ich gedacht, es machen viele nicht, aber ich möchte auch nicht eine Beziehung führen, wie es viele tun. Und mm. vielleicht darf ich dann da umdenken und auch Dinge tun, die vielleicht viele nicht tun, ne, um auch ein anderes Ergebnis dann zu haben. Ja.
0: ja. Kannst du nochmal erklären, was du meinst, auch mit, mit dem Thema Polarität, was wir uns auch, sage ich mal, aufrechterhalten wollen?
1: Ja, also wir haben es, du wirst wahrscheinlich da auch nochmal den Link zu der anderen Folge machen. Ähm, es war ja auch schon eine Folge zu dem Thema Polarität. Nee. Nee, gab nicht. Okay, <lacht> dann, genau, dann, ähm, wenn wir von Polarität reden in Partnerschaften, reden wir von verschiedenen Energien. Einer weiblichen Energie und einer männlichen Energie oder einer maskulinen Energie, weil es nicht immer... Also männlich oder maskulin muss nicht zwingend dem Mann zugeordnet sein, aber eine maskuline Energie und eine feminine Energie. Und da ist wichtig, dass wir über verschiedene ja, Wege, Werkzeuge, Tools ähm, uns diese Energien auch erhalten, ne? mhm. weil über diese unterschiedlichen Energien auch diese Anziehungskraft stattfindet. Ne? Also damit eine Einheit herrscht, damit auch ein gewisse Gleichmut und eine Freundschaftlichkeit herrscht, brauchst gewisse ähm, Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten, genau, brauchst gewisse Me Gemeinsamkeiten und aber dass ich trotzdem gleichzeitig in der Beziehung auch das Feuer erhalten kann, die Energie erhalten kann, die Anziehung, die Leidenschaft, auch dafür brauchst, und das sagen auch viele, die sich mit dem Thema lang auseinandergesetzt haben, auch eine gewisse Unterschiedlichkeit in den Energien. Und das ist darüber auch, dass ich eine maskuline und eine feminine Energie oder generell unterschiedliche Energien erhalten kann. Und eins für uns hilft uns da auch getrennt zu schlafen, weil es kann auch sein, dass man über die lange Zeit im Schlaf, die man nebeneinander verbringt, sich auch Energien ausgleichen. Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt, zum einen ist das Thema, wie bleibt jeder in seiner Energie, wie bleibt jeder auch in der eigenen Polarität, für uns auch nochmal so das Thema Einrichtungen, ne? so hm. dein Zimmer sieht sehr ja würde ich mal sagen, maskulin, clean aus, andere Materialien wie in meinem Zimmer, das irgendwie weicher und weiblicher ist. Auch da kann es für für ein paar auch genau umgedreht sein. Aber für uns eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass jeder noch die eigene Individualität in der Partnerschaft erhält. Weil das ist ja auch das, was wir am Anfang so spannend finden, wenn wir jemanden neu kennenlernen. Und da gibt es eine tolle Podcast-Folge zum Thema Freiheit und Nähe, die ah, ja, ich schon genau. gemacht habe. Das passt aber auch dazu rein. Und zwar geht es eben darum... Am Anfang ähm, haben wir halt ganz viel Autonomie in der Beziehung. Also wir kennen den anderen nicht, es ist ganz viel unsicher, ganz viel ungewohnt und mega spannend. Und das zieht uns halt an, weil es eine Distanz gibt, die es zu überbrücken gilt. Also wir sind halt jeder in seiner Autonomie und dann sind wir natürlich irgendwann immer mehr in der Verbindung, gucken, was verbindet uns. Aber was halt interessant ist, das ist halt, dass ähm, Verbindung oder diese Bindung ist halt sicher und warm und moggelig und bequem und so, aber die ist halt nicht sexy. Das heißt, um halt, sage ich mal, auch ein Stück weit auch Anziehung ähm, aufrechtzuerhalten, ist halt eine gewisse Portion Freiheit und Autonomie in der Beziehung eben auch wichtig und für uns ist jetzt sind getrennte Schlafzimmer eine mögliche Strategie, es gibt auch andere Strategien, wenn zum Beispiel einer dauernd auf Geschäftsreise ist, man sich wenig sieht, dann hast du auch schon ganz natürlich viel Autonomie, einfach durch den Alltag. Aber für uns ist es eben eine Möglichkeit, weil wir auch viel zusammenarbeiten, sag mm. ich mal, viel zu Hause arbeiten, eben da auch ein Stück weit Autonomie zu haben. Genau. Gut. Und was aber super spannend war in diesem Artikel, von dem ich vorhin erzählt hatte, in der Woke, die haben eben auch herausgefunden, dass du, wenn du alleine schläfst, besser schläfst und dass natürlich ein besserer Schlaf allgemein gut ist, für deine Lebensqualität, gegen Depressionen, Ängste und Spannungen. Und natürlich, je gesünder und ausgeglichener jeder Einzelne ist in der Partnerschaft, desto besser ist es auch für die Partnerschaft, weil du eben nicht so gereizt bist, weil du halt nachts nicht denkst, oh, jetzt dreht sich der andere nochmal oder ach, jetzt kann ich nicht aufstehen, weil das stört den anderen, obwohl du vielleicht nicht schlafen kannst. Das heißt, du bist einfach grundsätzlich ausgeruht und ausgeglichen und das hat natürlich auch immer ein ganz, ganz großen Einfluss auch darauf, wie du eben mit deinem Partner, deiner Partnerin bist.
1: Also für uns ist es ja, wenn, wenn wir sagen, wir wollen den Impulsen von ja, unserem Körper auch mehr nachkommen, wann möchte der eine zu Bett gehen, wann der andere, wie möchte der eine aufstehen ohne Wecker, der andere möchte mit. Na, also auch da durch ein gemeinsames Schlafzimmer darf ich auch irgendwie immer Kompromisse finden. Das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, die Einrichtung. Wie finde ich denn da Kompromisse? Und meistens äh, gewinnt er ja dann auch äh, die Frau dann drüber und hängt dann doch noch das Bild auf oder hat dann doch noch die Wandfarbe. Und der Mann gibt ja dann auch öfters mal nach. Und so hat jeder sein Reich und so kann auch jeder sich ausleben. Wie möchte ich zu Bett gehen? Wann möchte ich nicht doch nochmal was lesen? Muss ich dann auf den Partner Acht geben? Muss ich dann berücksichtigen? Drehe ich mich doch lieber nochmal um? Oder... Muss ich jetzt halt auch doch irgendwie ausklonen, ich muss einfach keine Rücksicht nehmen. Und wir merken immer, wie sehr uns das fehlt, wenn wir dann doch mal irgendwo übernachten oder wenn wir im Hotel dann äh, gemeinsam das Bett wieder teilen. Ja, was für eine, was für eine unheimliche Freiheit es halt auch bietet, getrennte Schlafzimmer zu haben, die uns dann natürlich auch immer mal wieder bewusst wird. Ja. Ne, wie uns die dann auch fehlt, wenn wir irgendwo sind.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, wenn einer sagt, oh, diese Idee ist hier super, ich habe hier den Podcast gehört, wo die Annalena und der Reimut drüber sprechen und der andere sagt so ein bisschen wie du, oh Gott, äh, ich weiß nicht. Also wie kann auch äh, ein Part der Beziehung, sage ich mal, das Vorschlagen, das Angehen, wie könnte auch so ein Annäherungsprozess denn Laufen, das einmal auszuprobieren, eine Erfahrung zu machen. Ist es denn für uns etwas, was hilfreich ist, dass unsere Partnerschaft noch mehr zum Erblühen bringt oder eher vielleicht auch nicht? Ne?
1: Da ist halt die Frage, warum, warum ist der Partner vielleicht nicht offen und dann auch wirklich jetzt nicht ähm, über den Partner zu urteilen, so oh, du willst nie was ausprobieren oder du willst immer den gleichen Kuchen backen wie schon seit Jahren, also dass wir da nicht im Urteilen sind. Sondern verstehen wollen, was dem anderen denn wichtig ist. Und warum hat er vielleicht Ängste oder warum hat er Befürchtungen durch das ähm, getrennte Schlafzimmer ausprobieren. Und ich glaube, da ist wichtig, nicht in Konfrontation zu gehen, sondern beim anderen zu bleiben und zu sagen: Ah, geht es dir vielleicht um die Verbindung? Hast du Angst, dass wir dann irgendwie mhm. die Verbindung zueinander verlieren? Oder hast du Angst, irgendwie, das alles wird zu autonom und ich weiß gar nicht mehr, was dir wichtig ist. Also, oder fehlt dem anderen, dann hat er das Gefühl oder hat er den Gedanken, dass ihm dann ähm, die Körperlichkeit verloren geht oder die Sexualität und da wirklich erstmal verstehen, okay, warum hat der andere denn Einwände? Mhm. Ja, warum hat der andere denn vielleicht auch ähm, jetzt ablehnende Gedanken gegen diesen Vorschlag? Ähm, und darauf dann eingehen und darauf dann auch sagen, hey, wenn dir dessen das fehlen würde in Zukunft, wie, wie können wir das kompensieren? Mhm. Und dann natürlich Ne, auch zu sagen, was es für Vorteile auch haben kann und dann wichtig ist, offen zu sein und auszuprobieren.
0: Mhm. Das heißt erstmal wirklich ähm, Fokus auch auf die Kommunikation zu legen, darüber zu sprechen erstmal, jetzt mhm. auch nicht direkt eine Entscheidung treffen zu müssen, sondern zu sagen, hey, ich habe da was Spannendes gehört, den anderen auch zu hören, wenn da eine Verlustangst hochkommt mhm. oder irgendwie eine Unsicherheit und ähm, zum Beispiel auch mal vorzuschlagen, hey, was hältst du denn mal von einer Probephase? Und vielleicht äh, habt ihr genügend Zimmer da, wo ihr wohnt, oder halt auch dann das Wohnzimmer mal übergangsweise zu nutzen und mal zu schauen, hey, wie geht's dir denn damit? Wie geht's mir denn damit? Also einfach mal, wie gesagt, ähm, ja, eine Probephase zu machen und zu gucken, wie könnt ihr denn auch so diese Verbindung oder das Kuscheln oder eben die Körperlichkeit die sich normalerweise, sage ich mal, natürlicherweise ergibt, durch das Zusammenschlafen davor oder äh, danach dem Einschlafen oder Aufwachen. Wie könnt ihr Rituale schaffen, um da eben auch einen Raum zu schaffen, in dem das passiert, ne? Mhm. Ja. Okay. Also das Wichtigste, was wir, glaube ich, damit sagen wollen, ist, seid im Erlauben, im Erlauben, das als eine mögliche Option erstmal überhaupt ähm, Wahrzunehmen, oder?
1: Genau, also für mich war das einfach damals keine Option, weil es niemand mir vorgemacht hat und weil ich nur gesehen habe, die, die es machen, führen vor allem keine Beziehung, die ich so führen möchte. Mhm. Ja, ähm, und deswegen war das gar nicht in meinem Feld. Ähm, ja, und deswegen wollen wir eine Lanze brechen, Dinge auszuprobieren, mutig zu sein. Ähm, auszuprobieren, zu schauen, ist es was für mich, ähm, auch wenn der erste Gedanke hochkommt, ach Gott, nee, nie, never, ich brauche das und ich muss doch kuscheln und, 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 und so weiter, im erlauben zu sein und dann aber auch zu wissen, es ist kein Geheimrezept. Ne? Ja. Ähm, ja, ausprobieren, schauen, wie fühlt es sich an, ja. macht es für mich Sinn oder ist es vielleicht was anderes.
0: Ja, ist nämlich schon interessant, wie wir das auch erlebt haben, sage ich mal, wenn Leute, Freunde, Bekannte in unsere Wohnung reingekommen sind, dass da 95% Prozent der Leute, oder? Die absolute Mehrheit sofort mit, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, nee, irgendwie ist geantwortet hat.
1: Ja, und ähm, ein kleiner Teil war, ah, ist interessant, hm, habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber warum macht ihr das? Also auch gar nicht, für viele war das so, nee, das geht für mich überhaupt nicht und gar nicht so, diesen diesen Hintergrund zu erfragen. Ja. Ne? Diese, diese, auch da wird wieder diese Offenheit, okay, Menschen machen Dinge anders, vielleicht kann ich ja was davon lernen. Ne? Und ich kenne Annalena, ich kenne Raimo, die sind jetzt vielleicht nicht auf den Kopf gefallen. Die werden wohl einen <lacht> Grund haben, warum sie das machen. Und vielleicht kann ich da was für mich lernen. Auch wenn ich jetzt erstmal ähm, erst für mich denke, das ist erstmal nichts für mich. Ne? Und da ist halt immer wieder das Schöne, die Offenheit in, ins Leben einzuladen. Mm. offen zu sein für alle Impulse. Weil wenn, das, wenn ich irgendwo schon mit Scheuklappen rum, rumrenne, ver, ja, verpasse ich ganz viel, was da draußen noch möglich ist.
0: Ja. Ja, schön. Wir danken... Euch ganz herzlich fürs Zuhören, Wir möchten euch da wirklich einladen, im Erlauben zu sein, dass das eine mögliche Option ist, mal drüber zu sprechen, drüber nachzudenken, vielleicht auch bist du gerade Single und denkst dir, oh, vielleicht ist es auch was, was du mit in deine nächste Partnerschaft nehmen möchtest als Gedanken. Und auch da wieder der schöne Spruch, Verstehen gewinnt den Trostpreis und Erleben gewinnt den Hauptpreis. Also wir können uns Dinge einfach nicht im Kopf vorstellen, wie die sich anfühlen, sondern es geht wirklich darum, immer wieder neugierig zu sein, eine neue Erfahrung zu machen. Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie super gerne mit euren Freunden, eurer Familie, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes, da freuen wir uns riesig drüber. Das ist eine ganz tolle Art und Weise, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Und dann sagen wir Tschüss und...
1: Danke fürs Erlauben.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.